1: 아찔하다 라는 표현도 부족할 만큼 물가가 크게 뛰고 있습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 10여 년 만에 4%대로 치솟았는데요. 가공식품, 외식물가, 유류비까지 월급 빼고 오르지 않는 게 없어서 서민들의 삶이 더 팍팍해지고 있습니다. 외부적 요인이 커 정부 대응으로 금리 인상 외에는 마땅한 답이 없어 보입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
2: 소비자 물가 상승률이 4%를 넘어선 건 이명박 정부 당시였던 지난 2011년 12월 4.2% 이후 10년 3개월 만입니다. 그렇지 않아도 고공행진하던 물가는 우크라이나 사태를 계기로 국제유가가 급등하면서 더큰 폭으로 뛰어올랐습니다. 지난달 석유류 가격 상승률은 31.2%나 됩니다. 특히 경유 가격이 37.9% 폭등했습니다. 기름값에 대해 가공식품과 외식 가격도 6% 넘는 높은 상승률을 보이는 등 사실상 안 오른 걸 찾기가 더 힘든 상황. 문제는 앞으로 물가는 더 오를 가능성이 높고 서민들의 삶은 더 힘들어질 것이라는 점입니다. 또 원자재값 상승으로 생산까지 위축되면 최악의 경우 고물가와 경기 침체가 동반하는 스태그플레이션이 올 수도 있어 정부는 바짝 긴장하고 있습니다. 홍남기 경제부총리입니다. 하지만 치솟는 국제유가나 원자재 가격은 외부 요인이라 유류세를 깎아주는 정도 말고는 정부가 할수 있는 일이 그리 많지 않습니다. 50조 원 규모의 2차 추경이 논의되는 상황에서 돈줄을 쥐기도 어렵습니다. 남아있는 선택지는 기준금리 인상인데 다음 달 금리 인상이 매우 유력한 상황이지만 가계의 대출이자 부담을 생각하면 이 또한 크게 올리기 어려운 그야말로 진퇴양난의 상황에
1: 맞닥뜨렸습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 다급한 정부는 유류세 30% 인하 카드를 꺼냈습니다.
3: 이번 달 상승폭 확대는 대부분 석유류 가격의 오름세 확대에 기인한 것으로 나타나고 있습니다.
1: 들으신 것처럼 물가가 크게 오른 것은 기름값의 영향이 가장 크기 때문인데요. 시행기간은 다음 달부터 7월까지 석 달간으로 휘발유는 리터당 83원, 경유는 58원에 추가 가격이나 효과가 발생합니다. 정부는 또 경유가격 상승으로 고통을 받는 영업용 화물차와 버스 등의 유가 연동 보조금을 지급하기로 했고 택시가 이용하는 차량용 부탄에 대한 판매 부가금도석달 동안 감면하기로 했습니다. 내년도 최저임금 결정을 위한 대장정이 시작됐습니다. 높은 물가 속에 최저임금이 인상되냐 동결되냐에 따라서 노동자 3에서 400만 명이 큰 영향을 받을 텐데요. 일단 한덕수 총리 후보자는 크게 올리는 것에 부정적 입장을 드러냈습니다. 앞서 윤석열 당선인도 사업장별 차등 적용을 주장했던 터라 문재인 정부와 큰 차이가 있는 새 정부의 입장이 최저임금 논의에 반영될지 관심입니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 이번에 결정되는 최저임금은 차기 정부 출범 이후 결정되는 첫 최저임금으로 윤석열 당선인 노동정책의 시험대가 되기도 합니다. 문재인 정부는 소득주도 성장 기조를 바탕으로 최저임금 인상을 강조했지만 윤 당선인은 후보 시절 경영계 주장인 업종별 지역별 최저임금 차등 적용을 거론해왔습니다. 한덕수 국무총리 후보자 역시 최저임금의 급격한 인상에 대해 부정적인 입장을 드러냈습니다.
1: 너무 높이 올라가면은 우리가 지금 몇년 전에 경험했던 것처럼 기업들이 결국은 오히려 고용을 줄여버리는
0: 하지만 노동계는 업종별 생산성이나 지불능력의 차이가 차등 적용을 실시할 정도로 크다고 볼수 없고 저임금 근로자에 대한 낙인이 될수 있다고 반대하고 있습니다. 또 3월 물가가 10년 만에 4%대로 치솟은 상황은 최저임금 인상의 근거가 되고 있습니다. 차등 적용과 인상률을 두고 노동계와 경영계가 팽팽히 맞붙으면서 최저임금 시민은 초반부터 난항이 예상됩니다. 한편 문재인 정부에서 유임된 공익위원들이 새 정부 출범과 함께 교체될 가능성이 제기된 데대해현 공익위원들은 임기까지 마무리할 것이라며 사퇴서를 일축했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한덕수 총리 후보자의 인사청문회가 다가오면서 거액의 고문료가 쟁점으로 떠올랐습니다. 4년 4개월 동안 10억 원이 넘는 많은 액수라 고문료를 받은 대가로 어떤 역할을 했는지가 가장 중요할 것으로 보이는데요. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
4: 한덕수 국무총리 후보자가 최근까지 4년 4개월 동안 김인장에서 받은 18억 원이 넘는 고문료를 놓고 논란이 이어지고 있습니다. 고문료의 성격과 액수가 적절했는지와 공직에서 얻은 정보나 인맥을 활용했는지 등이 핵심 쟁점입니다. 인수위원회는 국민 눈높이에 맞지 않는 점이 있다는 걸 인지하고 있었다면서도 총리직의 적임자라 내정했다고 설명했습니다. 김은혜 대통령 당선인 대변인입니다.
0: 국민 여러분들께 실질적인 보탬이 될수 있는 역량과 경륜과 지혜로 이 국정을 새롭게 끌고 갈수 있는 적임자로
4: 인사청문 TF를 꾸린 민주당은. 18억 원의 성격을 철저하게 따지겠다고 밝혔습니다. 박홍훈 더불어민주당 원내대표입니다.
5: 검증의 그물을 더 촘촘하게 짜겠습니다.
4: 한 후보자는 또 김인장 재직기간 중 SO1 사회이사를 겸임하면서 8천 2만 원의 급여를 받은 것으로 나타났습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 대통령 집무실 용산 이전에 속도가 붙었습니다. 청와대는 오늘 임시 국무회의에서 예비비 지출을 의결합니다. 문재인 대통령은 조속한 처리를 직접 지시했는데요. 박경미 청와대 대변인입니다.
6: 예비비 관련 정부 검토 결과를 보고받고 최대한 빨리 임시 국무회의를 열어 예비비를 조속히 처리하라고 지시했습니다.
1: 예비비 처리가 예고되자 윤석열 당선인 측은 5월 10일 청와대 개방을 안내하는 웹사이트를 즉각 공개하면서 청와대 약도와 추천 등산로를 소개하기도 했습니다. 이와 별개로 청와대는 문 대통령의 공약이었던 청와대 뒤북악산을 오늘부터 개방한다고 밝혀서 윤 당선인 측과 열린 청와대를 놓고 경쟁을 벌이는 모형새가 됐습니다. 윤석열 당선인의 안보 정책을 미국과 협의하러 방미 중인 대표단이 전략자산, 즉 핵무기를 한반도에 전개하는 방안을 미국과 협의했다고 밝혔습니다. 이게 어떤 의미인지 워싱턴에서 권민철 특파원이 짚어드립니다.
5: 윤석열 대통령 당선인의 안보 구상을 가지고 방미 중인 우리 대표단이 제이크 설리반 국가안보보좌관을 40분간 만났습니다. 한미동맹 강화, 정상회담 조기 개최, 북한 위협 대응 방안을 협의했습니다. 특히 북한 대응 관련해선 한미연합훈련 강화와 전략자산 전개가 논의됐습니다. 전략자산이란 괌에 배치된 b 2 스텔스 같은 핵무기 탑재 폭격기 등을 말합니다. 2017년 이후 사라진 전략자산 전개는 핵무기의 한반도 배치와 다름 아닙니다. 전략자산 전개를 누가 먼저 꺼냈냐는 질문이 이어지자 단장을 맡고 있는 박진 의원이 답했습니다. 전략자산 전개는 확장 억제 강화에 중요한 요소입니다. 그런 차원에서 오늘 한미 간의 협의를 했다고 보셨습니 결국, 미국의 핵 우산 제공, 핵 미사일 요격을 더 강화하겠다는 취지입니다. 한미는 이명박 대통령 시절 북핵에 대응해 확장 억제 협의체라는 걸 가동하기로 했었습니다. 한반도 군사적 긴장을 높일 수 있다는 우려 때문에 유야무야된 이 협의체를 이제 부활하겠다는 겁니다. 70년대 남한에 배치된 미국 핵무기에 대응해 핵개발에 나섰던 북한의 반응이 따라서 주목됩니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 신규 확진자 수 하락세가 갈수록 확연해지고 있습니다. 감염 재생산 지수도 11주 만에 1 아래로 내려갔는데요. 정부는 지난주부터 위중증 환자와 사망자도 정점이 지났다고 보고 확진자의 격리 기간 단축까지 검토하고 있습니다. 자 그렇다면 대응 일선에 서 있는 의료 현장에서는 지금의 상황을 어떻게 보고 있을까요? 정부와 같은 입장일지 김재환 기자가 취재했습니다.
7: 정부는 이번 주 들어 사망자와 위중증 환자 수가 늘어나고 있지 않다며 정점을 지났을 가능성도 언급하고 있습니다. 이상원 중앙 방역대책본부 역학조사 분석단장입니다. 지금 사망자 수도
2: 조금씩 감소해서 이미 감소의 영역으로 들었지만 이번 주까지를 어떤 정점 구간으로
7: 보고 그 이후에는
2: 더 크게 감소할 수 있다고 판단하고 있습니다.
7: 사망자도 지난주 수요일 432명으로 역대 두 번째를 기록한 뒤몇세 연속 감소해 어제는 209명까지 떨어졌습니다. 이에 정부는 확진자 격리 기간을 7일에서 5일로 단축까지 검토하며 일상 회복 준비를 서두르고 있습니다. 하지만 방역 전문가들은 통계에 집계되지 않는 환자와 사망자도 있어 안심하기는 이르다는 입장입니다. 김우주 고려대 감염내과 교수입니다.
3: 일찍 퇴원시켜가지고 뭐 1,2주 골고 하다 돌아가시면 그게 사망 집계에 안 들어가니까 과소 집계를 하는 거죠. 네.
7: 격리 기간을 더 줄이는 것도 현재로선 과학적 근거도 없고 바이러스가 계속 나오는데도 생활하게 돼 유행을 더 키울 수 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 김자니입니다.
1: 중국에서 한국산 의류를 코로나19 감염원으로 특정하고 있다는 내용 어제 전해드렸었는데요. 우리 대사관이 중국의 우려의 뜻을 전했습니다. 설사 의류에 바이러스가 묻어 있다 해도 한국에서 중국까지 배를 통해서 이동을 하고 통관 절차를 받는 게 최소 2주라는 점을 감안한다면 중국이 얼마나 억지 주장을 펴고 있는지 알수 있는데요. 반면 중국 정부는 코로나 대응을 비판하는 중국 국민의 목소리는 철저하게 통제하고 있습니다. 국제부 장성주 기자입니다. 중국이 한국 제품
8: 전반에 검역을 강화하고 있습니다. 일부 지자체는 한국산 제품을 사지 말라고 권고하는가 하면 한국산 의류를 불태우기도 했습니다. 방역당국은 베이징의 한 한국산 수입품 취급 상가에서 시류를 채취해가며 상가 전체를 일시 폐쇄한 것으로 알려졌습니다. 글로벌 타임스 등 중국의 관영 언론들도 최근 확산 원인이 한국에서 수입된 의류와 관련 있는 것으로 보인다면서 분위기를 몰고 있습니다. 이에 따라 주중 베이징 대사관은 한국 제품을 특정해 검역을 실시한 것에 우려를 제기하고 편견이나 오해가 발생해서는 안 된다는 점을 중국 정부에 분명히 했습니다. 한편 개인 SNS를 통해 코로나19 상황을 조심해야 한다고 말한 랴오닝 방송의 뉴스 앵커가 부적절한 발언을 했다는 이유로 면직됐습니다. 어제 신규 확진자가 1 6412명으로 사상 최다치를 기록한 중국이 언론과 SNS 통제를
1: 강화하고 있다는 비판이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 UN 연설에서 러시아군을 이슬람국가 IS에 비유하며 국제사회에 단호한 대응을 촉구했습니다. 정영철 기자의 보도입니다.
3: 젤렌스키 우크라이나 대통령이 UN 안전보장이사회에 처음으로 화상연설을 통해 모습을 드러냈습니다. 젤렌스키 대통령은 최소 300명 이상의 민간인이 살해된 것으로 알려진 부착살에 대해 보고하면서 어린이들을 포함한 민간인 희생자 시신을 여과 없이 보여주는 참혹한 영상을 공개했습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아군은 재미삼아 아무나 죽이고 온 가족을 몰살했으며 시신을 불태우려 했다고 성토했습니다. 그러면서 러시아를 유엔 안보리에서 퇴출해야 한다고 강하게 주장했습니다. 침략 당사자이면서도 안보리의 상임이사국이다 보니 거부권을 행사해 유엔의 손과 발을 묶고 있다는 겁니다. 젤렌스키 대통령은 여기서 한발더 나가 러시아를 전쟁 범죄 재판에 회부할 것을 촉구했습니다. 러시아는 민간인 학살에 대해 우크라이나에서 조작한 것이라고 반박했지만 위성에도 길거리에 뒹굴고 있는 시신들이 찍혔습니다. 뉴욕타임스는 위성사진을 토대로 부처에서 사람의 몸과 비슷한 크기의 검은 물체가 등장한 것이 3주가 넘었다고 보도했습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 다음 소식입니다. 부산대학교가 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학을 최종적으로 취소했습니다. 의사 면허 취소 여부에도 영향을 줄 전망입니다. 송우주 기자입니다. 부산대학교는 의학전문대학원 졸업생 조민 씨에 대한 입학 취소를 최종 결정했습니다. 부산대는 대학이 발표한 입시 요강은 공적인 약속이고 이를 지키는 것은 매우 중요하다며 결정 배경을 설명했습니다. 부산대는 조민 씨의 이른바 7대 허위 스펙 논란이 불거지자 입학 전형 공정관리위원회를 구성해 자체 조사를 진행했습니다. 결국 어제 교무회의에서 이를 최종 결정하면서 부산대 행정 절차는 마무리됐습니다. 이번 입학 취소 결정은 조 씨의 의사 면허 취소와 고려대 학부 입학 취소에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 보건복지부는 부산대로부터 의존한 입학 취소 사실을 공식적으로 전달받을 경우 의사면허 취소 여부를 결정하기 위한 절차에 돌입할 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 송호재입니다. 조국 전 법무부 장관은 부산대 입학 취소 결정에 대해서 곧바로 법원의 효력 정지, 집행 정지 신청을 냈습니다. 조전 장관은 자신의 SNS를 통해서 당락에 전혀 영향이 없는 경력 기재를 근거로 입학 허가를 취소하고 의사 면허를 무효하는 것은 너무나 가혹한 처분이라고 주장했습니다. 어제나 1시쯤 경북 봉화에서 시작된 불이 17시간째 이어지면서 해가 진뒤 철수했던 소방열기 20여 대가 오늘 새벽부터 다시 투입돼 완전 진화에 나섰습니다. 산림당국은 밤새 700명을 투입해 불 끄기에 나섰고 오늘 오전 6시 기준 진화율이 90% 이상이라고 설명했습니다. 자 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
6: 네, 한식인 오늘도 비 소식은 없는 가운데 일교차가 크겠습니다. 낮에는 포근한 봄 날씨가 예상되고 있는데요. 다만 건조특보가 내려진 일부 중부지방과 호남 동부, 경북 내륙을 중심으로는 대기가 매우 건조하겠습니다. 특히 강원 산간과 경북 북동 산간에는 바람도 강하게 불면서 화재나지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 현재 아침 기온 어제보다 오르면서 서울은 8도 안팎을 나타내고 있는데요. 낮 기온은 어제와 비슷해 남부. 주 지방은 20도를 넘어설 것으로 예상됩니다. 강릉이 15도, 서울 파주 16도, 대전 20도, 광주 21도, 대구 22도가 예상됩니다. 오늘 전국적으로 가끔씩 구름만 끼는 날씨를 보이겠는데요. 내일은 약한 기압골의 영향으로 곳곳으로 비 소식이 있는 상태입니다. 내셨습니다.
1: 수요일 김덕규 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.